0: W lutym chcielibyśmy, dziękuję bardzo, w lutym chcielibyśmy zaprosić wszystkich do wspólnego czytania listu do Galacjan. Nasze kazania oparte będą o ten właśnie list i będziemy cały Kościół zachęcać do przeczytania go. Dacie się namówić? Tak, żebyśmy wspólnie w lutym przeczytali list do Galacjan. No właśnie, nasz cykl będzie nosił tytuł Powiew Wolności. I będę miał przyjemność dzisiaj go rozpocząć, a to dzisiejsze kazanie zatytułowane jest Pewność. Wygląda na to, że list do Galacjan jest chronologicznie najstarszym listem apostoła Pawła w Nowym Testamencie. Galacja znajduje się w Azji Mniejszej, na terenie dzisiejszej Turcji, ale w głębi lądu, nie nad morzem tam, gdzie Ludzie latają na wakacje. Galacja jest trochę, trochę głębiej, w głębi lądu. Ten list został napisany do grona chrześcijan, którzy mając pogańskie pochodzenie nawrócili się do Chrystusa i stali się jego uczniami. Poznali czym jest wyzwolenie z pogańskich opresyjnych kultów do życia w wolności, które przynosi którą przynosi Ewangelia. Powiedziałem o opresyjnych kultach, bo dzisiaj, kiedy gdzieś jesteśmy nad Morzem Śródziemnym, na przykład oglądamy zabytki starożytnych świątyń, możemy nie być świadomi powszechnego uczucia, którego doświadczali wtedy ich bywalcy. Tym uczuciem był strach. Strach przed wielką ilością bóstw, istot i duchów, które mogą człowiekowi zaszkodzić, dlatego że ich nie uszanował, że obraził, że o nich zapomniał, że zlekceważył. Ten strach był powszechny w starożytności i wiązał się z faktem, że wierzono w wielką liczbę bóstw, a każde z nich miało wobec ludzi swoje oczekiwania. Wszystkie te kulty miały swoje rytuały, obrzędy, zwyczaje, ofiary, przykazania. Niektóre były bardzo skomplikowane i tajemnicze. Zawsze istniała groźba, że czegoś się nie dopełni i jakiemuś bóstwu człowiek się y, może narazić, jakiemuś duchowi może się narazić, a wtedy nieszczęście gotowe bo zaraz człowiek zostanie pokarany chorobą, wypadkiem, nieurodzajem, pechem czy ludzką nieprzychylnością. Ludzie w starożytnej byli bardzo przesądni i wierzyli, że wszelkie nieszczęścia oznaczają gniew bogów. Bardzo się tego gniewu obawiali. I teraz wyobraźcie sobie, że człowiek żyjący w takiej kulturze Zetknął się z Ewangelią i zaufał Chrystusowi. Odkrył, że jest tylko jeden Bóg. Dowiedział się, że ten Bóg nie szuka na niego haka, nie jest jego wrogiem, nie czyha na jego błąd, ale, ale oddał swojego syna za, za jego grzech, żeby go zbawić. Że ten Bóg go kocha i chce codziennie troszczyć się o jego życie. Jak nie uwierzyć w takiego Boga? Co za ulga? Jaka radość? Kiedy człowiek zaufa Chrystusowi i powierzy Mu swoje życie, można już nie myśleć o tych wszystkich bóstwach i przestać się bać ich gniewu. Odkrycie, że prawdziwa więź z Bogiem nie polega na wykonywaniu wielu różnych religijnych obowiązków i, i obrzędów było odkryciem rewolucyjnym w tamtych czasach. Że kontakt z Bogiem nie zależy od religijnych rytuałów. Że nie trzeba pójść do żadnej świątyni, żeby, żeby się z nim spotkać. Czy to nie jest fantastyczne? No właśnie, to właśnie przeżyli Galacjanie, gdy Ewangelia ze swoją mocą przyszła do ich życia. To się działo w całym starożytnym świecie. Dzisiaj może nie jesteśmy zawsze tego świadomi, ale, ale prawda jest taka, że, że to jest jeden z elementów olbrzymiego rozwoju i sukcesu chrześcijaństwa w pierwszych wiekach. Ewangelia Jana, 8 rozdział, wiersz dwunasty przynosi nam słowa Jezusa. Który powiedział, ja jestem światłem świata. Kto idzie za mną, na pewno nie będzie błądził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. To właśnie stało się udziałem świeżo nawróconych chrześcijan w Galacji, którym apostoł Paweł zaniósł Ewangelię. Ale jak wiadomo... W życiu czasem różne rzeczy nie toczą się tak, jak byśmy chcieli. Chyba, że w waszym życiu wszystko się toczy tak, jak byście chcieli. Jest ktoś taki? Jakoś nikt nie podnosi ręki. No właśnie. I jeśli chodzi o Galacjan, też tak się stało. Dlatego, że Nowy Testament mówi nam, że pewni ludzie w Jerozolimie, nawróceni ze środowiska faryzeuszy, dowiedzieli się o Bożym działaniu w Galacji. Wybrali się tam i narobili kłopotów. Zaczęli nauczać, że owszem, człowiek jest zbawiony, zostaje zbawiony, kiedy uwierzy Chrystusowi, ale później powinien zacząć przestrzegać wszystkich przykazań i przepisów Starego Testamentu. A więc począwszy od obrzezania i świętowania sabatu, poprzez wszystkie pokarmy czyste i nieczyste, aż po, aż po zwyczaje, które, które Żydzi praktykowali. I to nauczanie w zborach w Galacji spowodowało olbrzymie zamieszanie. No bo wyobraźcie sobie tych biednych Galacjan, którzy ledwo wyrwali się z niewoli rytuałów i religijnych obrzędów. Jeszcze nie zdążyli się tą wolnością nacieszyć, a tu przychodzą jacyś ludzie, w dodatku rodacy ich Zbawiciela i mówią im, to nie tak jak sobie myślicie. Większość się przejęła. I... Próbowali praktykować te żydowskie przepisy i zwyczaje. Kiedy informacje o tym dotarły do apostoła Pawła, ich duchowego ojca, ten właśnie napisał list do Galacja. To szczególny list. Momentami ostry jak brzytwa i bezkompromisowy. Ale też bardzo piękny. Prywatnie Wam powiem, że w tym liście znajdują się dwa wersety z moich top 10 w całej, w całej Biblii. Dwa ukochane dla mnie fragmenty. Apostoł mówi w tym liście bardzo jasno o naszym zbawieniu w Chrystusie, o pewności, która z tego wynika i o nadziei, którą, którą to niesie. To list o wolności, jaką mamy w Chrystusie. I o tym, jak z tej wolności robić najlepszy użytek. O różnych jej aspektach będziemy mówić w czasie naszych niedzielnych kazań w lutym. Apostol nie byłby sobą, gdyby pisząc o zbawieniu, nie, nie zwrócił naszej uwagi na to, czym Bóg się kieruje, kiedy patrzy na Ciebie i na mnie. Bardzo chwyta mnie za serce, kiedy w, liście, w Galacjan 2,20, w drugiej części tego, tego wersetu, apostoł napisał takie słowa. Galacjan 2,20, druga część tego fragmentu. Paweł napisał, teraz żyję w ciele lecz żyje wierząc Synowi Bożemu, który mnie pokochał i wydał za mnie samego siebie. Tak sobie myślę, że ciągle za mało i za rzadko ja osobiście o tym myślę. Bo powiedzcie, czy jest w życiu coś bardziej niezwykłego niż to, że Jezus pokochał ciebie i mnie? Cieszę się, że moja żona mnie pokochała. Ech. A jeszcze bardziej się cieszę, że nie przestała przez 35 lat wspólnego życia. Tak należą się oklaski zdecydowanie. Ona jest usługuje odkrywcą właśnie. Ale uwaga, ona nie wie o mnie wszystkiego. Wie bardzo dużo, ale nie wie wszystkiego. Jezus o mnie wie wszystko. Zna y, wszystkie moje strony, najbardziej paskudne. Nawet takie, przez które ja sam sobą czasem nie mogę wytrzymać. A pomimo tego wszystkiego, On mnie pokochał. I ja też, tak jak Paweł, mogę powiedzieć, że wiem na pewno, że Jezus mnie pokochał. Ale nie sentymentalną miłością, jak z romantycznej komedii. Jego miłość to nie jakaś emocja, która dzisiaj jest, a y, za jakiś czas może się ulotnić i zniknąć. Jego miłość jest wyborem i decyzją na zawsze. Wyraził ją w najbardziej nieodwracalny i dobitny sposób, w jaki można to zrobić. Jezus za miłość do mnie zapłacił swoim życiem. Jezus za miłość do Ciebie zapłacił swoim życiem. Apostał napisał, wydał za mnie samego siebie. Czy jest mocniejszy sposób wyrażenia miłości? Dlatego Paweł napisał w liście do Rzymian 8,38, takie niezwykle poruszające słowa. Napisał, gdyż jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie... Ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Usłyszę amen? No właśnie. A w Rzymian 8,15 czytamy, nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by ponownie żyć w zastraszeniu, lecz ducha usynowienia, w którym wołamy Abba, Ojcze. Galacjan 4,6. A ponieważ jesteście synami, Bóg posłał do waszych serc ducha swego syna, który woła Abba. Ojcze. Abba to w języku aramejskim, w którym mówili Jezus i apostołowie zdrobnienie. Tak naprawdę Ab znaczy ojciec. Abba to zdrobnienie, oznacza tato, tatusiu. Ponieważ Bóg tak Cię pokochał i wszystko zrobił, żeby Cię ratować, on sam w swoim słowie uczy nas, że tak właśnie możemy się do Niego zwracać. Galacjan 3:26 Wszyscy bowiem jesteście synami Boga dzięki wierze w Jezusa Chrystusa. Jego śmierci z martwych wstanie przyniosły rozwiązanie największego problemu człowieka, problemu grzechu. Bo to grzech dewastuje ludzką duszę i oddziela Ciebie i mnie od Boga. Ludzie przez wieki próbowali Mu zaradzić, umartwiając się, narzucając sobie dyscyplinę, starając się żyć dobrym życiem i wykonując przykazania. To czasem pomagało trzymać ludzką naturę w ryzach, ale nie rozwiązywało problemu, bo skłonności w ludzkim sercu były, jakie były i takimi pozostawały. Dopiero zbawienie, którego dokonał Chrystus, przyniosło prawdziwy przełom i prawdziwą zmianę, bo przyniosło usprawiedliwienie człowieka uwolnienie go od odpowiedzialności, od kary za popełnione grzechy i nowe narodzenie, kiedy Duch Święty zamieszkał w naszym wnętrzu. Galacjan 2,16 mówi nam takie słowa. Skupmy się, bo to chyba najdłuższy werset w Nowym Testamencie. Przeczytam go, Galacjan 2,16. Wiemy jednak, że człowiek dostępuje usprawiedliwienia nie dzięki spełnianiu uczynków nakazanych przez prawo, czyli przykazania. Dostępuje go tylko dzięki zawierzeniu Jezusowi Chrystusowi. Dlatego my również uwierzyliśmy w Chrystusa Jezusa, by mieć Usprawiedliwienie dzięki zawierzeniu Chrystusowi, a nie dzięki uczynkom nakazanym przez prawo. Bo dzięki uczynkom nakazanym przez prawo nie zostanie usprawiedliwiona żadna istota. Możesz żyć najlepszym życiem. Mieć na koncie najlepsze uczynki. Ale te dobre nie są w stanie unieważnić Twoich grzechów i uwolnić Cię od odpowiedzialności za nie przed Bogiem. Jeśli, jeśli, jeśli jesteś kierowcą, to wiesz, że Twoja jazda zgodnie z przepisami nie usuwa Twojej winy, jeśli przekroczysz prędkość i zostaniesz złapany. Kiedyś jechałem przez Polskę, okazało się, że jechał za, mnie, za mną yy, tajny radiowóz. I po przejechaniu pod koniec miejscowości zostałem zatrzymany i policjant mówi, przez całą miejscowość jechał pan prawidłowo. Po co pan przyspieszył na końcu? No po co przyspieszyłem? No bo miałem jeszcze do domu 400 kilometrów. Wydawało mi się, że już można, nikogo nie było na drodze, ale nawet nie próbowałem powiedzieć, że przecież większość jechałem dobrze, to to się przecież nie liczy w związku z tym. Liczy się, dlatego dostałem mandat. Tak twoje i moje dobre postępowanie nie unieważnia naszych grzechów. Nie ma takiej mocy. Dlatego apostoł Paweł w pierwszej części tego 16 wiersza w drugim rozdziale napisał Wiemy jednak, że człowiek dostępuje usprawiedliwienia nie dzięki spełniania uczynków nakazanych przez prawo, a więc przykazań. Dostępuje go tylko dzięki zawierzeniu Jezusowi Chrystusowi. Oto droga, żeby Twoje i moje grzechy zostały przebaczone. Uwierzyć Chrystusowi, zaufać Chrystusowi. Uwierzyć, że ofiara Jego życia jest dla Boga jedynym wystarczającym zadośćuczynieniem za Twój i za mój grzech. Pastorze, w XXI wieku Dzisiaj to już nie wypada mówić o przelaniu krwi i, ofiarze, i ofierze za grzech. A nie ma jakiegoś łagodniejszego sposobu? Najlepiej jakiejś nieinwazyjnej terapii, żeby ten problem rozwiązać? Otóż nie ma. Ludzie już próbowali wszystkiego i w czasach Pawła i w naszych czasach. Więc w drugiej części Galacjan 2,16 apostoł napisał Dlatego my również uwierzyliśmy w Chrystusa Jezusa, by mieć usprawiedliwienie dzięki zawierzeniu Chrystusowi, a nie dzięki uczynkom nakazanym przez prawo. I na końcu gwóźdź do trumny takiego myślenia bo dzięki uczynkom nakazanym przez prawo nie zostanie usprawiedliwiona żadna istota. Jeśli więc zaufasz Chrystusowi, wyznasz Mu swoje grzechy, możesz mieć pewność, że ponieważ On na siebie wziął odpowiedzialność, przyjął karę, Ty nie będziesz ukarany, ja nie będę ukarany. Stanet przed Bogiem usprawiedliwiony, uczy, oczyszczony, usprawiedliwiony Jego krwią dzięki Jego ofierze, a wtedy Duch Święty może zamieszkać w Twoim i w moim sercu. Nowy Testament nazywa to nowym narodzeniem. Czy to wszystko jednak nie jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe? Ktoś słuchając mógłby zapytać... Czy człowiek rzeczywiście może być pewnym tego, że Bóg mnie kocha? List do Rzymian, 5,8. Bóg natomiast daje dowód swojej miłości do nas przez to, że gdy, gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Kiedy ktoś zostanie porwany, Ludzie gotowi są zapłacić okup, żeby go uwolnić. I Jezus to właśnie zrobił. Żeby Ciebie i mnie ratować, dać nam wolność, zapłacił cenę. Straszną cenę, cenę życia. Nie było wyższej. Ale Jezus, Bóg Syn, zapłacił ją bez targowania za Ciebie i za mnie. Czy może być większy dowód miłości? A więc tak, człowiek może mieć pewność, że Bóg mnie kocha. Jego Słowo o tym mówi. Ja mam tę pewność i wiem, że tak jest. Ta pewność zmieniła i zmienia moje życie. Czy człowiek może być pewnym tego, że gdy zaufałem, uwierzyłem Chrystusowi, to On mnie zbawił? Ewangelia Jana 5:24. Słowa samego Chrystusa. Ręczę i zapewniam, kto słucha mego słowa i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie czeka go sąd, ale przeszedł ze śmierci do życia. Rzymian 10:9. Bo jeśli ustami wyznasz, że Panem jest Jezus i uwierzysz w swym sercu, że Bóg wzbudził go z martwych, będziesz zbawiony. Efezjan 2:8-9. Gdyż z łaski jesteście zbawieni przez wiarę. Nie jest to waszym osiągnięciem, ale darem Boga. Nie stało się to dzięki uczynkom, aby się ktoś nie chlubił. Mógłbym jeszcze z 15 minut czytać wam kolejne wersety. Ale chyba nie ma potrzeby. Tak, człowiek może mieć pewność przebaczenia grzechów, pewność zbawienia. Nie dlatego, że przewróciło mu się w głowie i że pycha przez niego przemawia, ale dlatego, że Bóg obiecuje to w swoim słowie. Ja mam tę pewność i ona daje mi siłę, żeby żyć nowym życiem. Pewność w tych dwóch tak ważnych sprawach, że Bóg mnie kocha i że moje grzechy są przebaczone, przyniosła do mojego życia powiew wolności. I ono zupełnie się zmieniło. Nie chcę już wracać do sposobu życia, które prowadziłem wcześniej. Apostoł w liście do Galacjan w piątym rozdziale, w pierwszym wersecie. Napisał, Chrystus przyniósł nam wolność. Stójcie więc niezachwianie i nie schylajcie się znów pod jarzmo niewoli. Polacy w swojej historii boleśnie przekonywali się, że wolność nie jest dana raz na zawsze, ale że trzeba stać na jej straży, pilnować jej, a czasem o nią walczyć. I to jest też prawda duchowego życia. Tak czytamy w tym właśnie fragmencie. Ten list został napisany dlatego, że wierzący ludzie w zborach w Galacji pozwolili sobie tę duchową wolność odebrać. Zaczęli swoją relację z Bogiem sprowadzać do przestrzegania zasad i przepisów, które się stały ważniejsze od wszystkiego innego. Dlatego apostoł Paweł jest zbulwersowany, kiedy pisze ten list i tą, to jego zbulwersowanie wyraźnie w tym liście widać. W Galacjan 3.3 na przykład napisał rozpoczęliście w duchu, a teraz chcecie skończyć w ciele rozpoczęli swoje duchowe życie, nawiązując osobistą relację z Jezusem, doświadczając przebaczenia grzechów, nowego narodzenia, działania Ducha Świętego, Jego pomocy i, i obecności. W Galacjan 3,4 apostoł zadaje im bolesne pytanie, czy na próżno tak wiele doświadczyliście? Dlaczego to robi? Dlatego, że jego stosunek do nich się zmienił? Że przestał ich lubić? Nic podobnego. W czwartym rozdziale, w dziewiętnastym wierszu napisał dzieci, dzieci moje, znowu w bólach was rodzę dopóki Chrystus nie będzie w was ukształtowany. Apostoł Paweł walczy o Galację, bo nie może pogodzić się z faktem, że ich duchowa żywotność, ich wolność i pewność, ich żywa relacja z Chrystusem zaczyna się zmieniać po prostu w przestrzeganie zasad, przestrzeganie przykazań. A w życiu z Jezusem nie chodzi o odhaczanie przykazań, ale o codzienną, żywą relację z Nim. Codzienne działanie Ducha Świętego w Twoim i w moim życiu. Chodzi o codzienne naśladowanie Jezusa jeśli ten żywy kontakt z Chrystusem zamieniasz na cokolwiek innego, to prędzej czy później przestajesz duchowo żyć, a zaczynasz duchowo obumierać. I zakończę to kazanie wersetem, który należy do moich top 10. Galacjan 6:14. 14. Apostoł napisał tak... Co zaś do mnie? Niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czegoś innego, jak tylko skrzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego świat jest dla mnie ukrzyżowany, a ja dla świata. Pozwól, że zapytam. Kiedy czytasz ten te fragmenty listu do Galacjan. Co dzieje się w Twoim sercu? Masz pewność, że Bóg Cię kocha? Czy masz pewność, że Twoje grzechy są przebaczone dzięki Chrystusowi? Czy Duch Święty zamieszkał w Twoim sercu? Czy już poznałeś, poznałaś te prawdy? Jeśli tak, to wiesz, jakie to skarby, jaką dają siłę do życia. Ale jeśli jeszcze nie, to czy jesteś gotowy, gotowa coś z tym zrobić, zmienić to? Jeśli jest w Twoim sercu taka gotowość, to chcielibyśmy się modlić razem z Tobą. Jaka jest dzisiaj Twoja duchowa kondycja, jak wygląda twoja relacja z Jezusem? Czy jest świeża i inspirująca, napędza twoje życie? Czy może bardziej koncentrujesz się na tym, żeby nie łamać przykazań i zasad? Bardziej skupiony, skupiona jesteś na, na tym, żeby żyć dobrym życiem? To ważne, żeby nie łamać przykazań. Bóg dał je dla naszego dobra, ale życie z Bogiem to o wiele, wiele więcej. Przykazania są dla Ciebie i dla mnie zabezpieczeniem, ale to Duch Święty daje życie. To obecność Jezusa sprawia, że nasze życie jest pełne blasku, koloru. Jeśli w Twoim duchowym życiu dzisiaj brakuje świeżości, również chcemy się o to modlić. Kochani, zapraszam do, do wspólnej modlitwy. Powstańmy. Pozwólmy przez chwilę, żeby Duch Święty zaświecił w różnych zakamarkach naszych serc, naszych umysłów. Niech te pytania, które, które zadałem, przez chwilę wybrzmiewają jeszcze w Twoim sercu. I przejdźmy razem, przed Boże oblicze, we wspólnej modlitwie. Panie nasz, przychodzimy do Ciebie, jako ludzie, którzy zostali w niezwykły sposób ubłogosławieni. Ubłogosławieni pewnością, że, że nas kochasz. Że pokochałeś każdą z nas i każdego z nas. Że dałeś dowód swojej miłości, Ofiarowując swoje życie. Najmocniejszy dowód, jaki, jaki można dać. Panie, dziękujemy za to, że kochasz nas takimi, jakimi jesteśmy. Dziękujemy za to, że przed Tobą nie musimy niczego udawać ani grać, nie musimy się ustawiać tym ładniejszym profilem, ale możemy do Ciebie przychodzić takimi ludźmi, jakimi jesteśmy. Panie, ale dziękujemy za to, że to, że nas kochasz, przyjmujesz takich, takimi, jakimi jesteśmy, nie oznacza, że takimi ludźmi mamy pozostać. Dziękujemy, Panie, za to, że możemy mieć też pewność, że przebaczyłeś nasze grzechy, że odpuściłeś nasze winy, że usunąłeś to, co oddzielało nas od Ciebie i... I dzięki temu Twój Duch Święty mógł zamieszkać w naszych sercach. Panie, dziękujemy za tę pewność, że nasze grzechy są przebaczone, odpuszczone, że jesteśmy przed Tobą oczyszczeni, uniewinnieni z tego, co, co robiliśmy w przeszłości. Panie, dziękujemy za to. Dziękujemy za to, Panie, że kiedy przychodzisz do naszego życia, to robi się blask, zmieniasz rzeczywistość, którą zastałeś, Panie, i już dalej nie możemy żyć takim życiem, jakim żyliśmy, nie możemy tak myśleć, tak mówić i tak postępować, jak robiliśmy wcześniej. Panie, dziękujemy za to, że Ty nas powołujesz do zupełnie innego rodzaju życia, że Twoja pewność przynosi nam wolność, przynosi nam pokój, przynosi nam radość, przynosi nam, Panie, tę możliwość, żeby odpocząć Twoje obecności, Panie. Dziękujemy za to. Wywyższamy Ciebie, Panie. Panie, dzisiaj chcemy się modlić z każdą osobą, która, która jeszcze tego nie doświadczyła, która jeszcze nie znalazła się w tym miejscu, Panie. Chcemy błogosławić każdą osobę, która jest gotowa podjąć decyzję, aby to zmienić. Przyjść do Ciebie, wyznać swoje grzechy. Powierzyć swoje życie w Twoje ręce. Panie, błogosławimy każdą osobę, która tutaj jest dzisiaj z nami oraz każdą osobę, która jest dzisiaj z nami online. Panie, chcemy się też modlić o nasze serca, o nasze dusze, o naszą relację z Tobą, o naszą duchową kondycję. Panie, wołamy o to, żebyś nie pozwolił żeby wydarzyło się coś, co wydarzyło się w Galacji. Panie, my nie chcemy się koncentrować na wykonywaniu jedynie przepisów i przykazań, ale chcemy każdego dnia uczyć się żyć z Tobą. Panie, modlimy się o to, żeby nasza codzienna wieść, codzienna relacja z Tobą była tym, co napędza nasze życie, co popycha nas do przodu. Panie, wyznajemy, że codziennie potrzebujemy Twojego Ducha Świętego, żeby nas prowadził, żeby nas napominał. Żeby otwierał nasze oczy na to, co najważniejsze. Panie, wołamy o to, żeby nasza, żebyśmy nie tracili naszej świeżości, Panie. A kiedy to się dzieje, żebyśmy na nowo przychodzili do Ciebie, wracali do Ciebie, szukali u Ciebie pomocy, bo Ty jesteś dawcą życia. Panie, to Ty powiedziałeś, że jesteś drogą, prawdą i życiem. Życia, jakim jesteś, potrzebujemy, Panie. Chwała Tobie, Jezu, wywyższamy Ciebie. Halleluja. Kochani, módlmy się dalej. Śpiewajmy, uwielbiajmy naszego Boga. Dzięki, że zostałeś z nami do końca. Pamiętaj, że odcinki pojawiają się w każdy poniedziałek o 18. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, to wejdź na stronę kzgdańsk.org. Do usłyszenia.